0: Invita Ctn. Punta Cana Resort celebra la sexta edición del Corales Punta Cana Championship, torneo oficial del P.J. Tour en la República Dominicana. No te pierdas la próxima edición del 15 al 21 de abril en el campo de Golf Corales, donde jugadores profesionales compiten para acumular puntos hacia la FedEx Cup en un impresionante campo frente al mar. Este evento será nuevamente un éxito inolvidable, tanto para aficionados como para jugadores, así que no te lo pierdas. Para más información visita puntacana.com.
1: En el líder indiscutible en coberturas, CDN. 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos. Dominicana. Llegando donde ocurre la noticia para tener la información de primera mano, no importa dónde, no importa cuándo. Desafiando el peligro y las adversidades. Céspedes y sus invitados demuestran día a día la realidad de todo lo que acontece en el país y analizan los procesos de una manera objetiva para que te formes tu propio criterio. En solo 55 minutos. 55 minutos con Yulisa Céspedes. Con una producción eficiente y diferente. De lunes a viernes a las 10 de la noche. 55 minutos con Yulisa Céspedes por CBN. El canal de noticias de
3: los dominicanos.
5: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, República Dominicana, está en el aire una nueva entrega de 6 AM la mañana. Gracias a todos ustedes por el placer de la sintonía, como siempre, Francisco Medrano les acompaña. Nuestra compañera Karlen Cuevas cumple con asignaciones especiales, por lo que se ausenta en el día de hoy. Queremos destacar que esta emisión informativa llega a través de nuestras plataformas en la radio. 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana y en los 89.7 FM en las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país. Iniciamos de inmediato las informaciones y lo hacemos con el Pleno de la Junta Central Electoral que concedió a los partidos políticos un plazo de 48 horas para la revisión de las funciones, o más bien de las fusiones de las alianzas y coaliciones de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo. Nuestro compañero Samuel Guzmán nos amplía en el siguiente informe.
6: No,
7: demócrata. La decisión se dio a conocer tras finalizar la audiencia pública entre el Pleno y los delegados de las agrupaciones políticas.
4: Vez, un plazo de 48 horas, que finalizará este próximo sábado a las 5 horas de la tarde.
7: El plazo se concede por petición unánime de los partidos de oposición y del oficialismo.
8: ...para
4: fines de sanaciones o cualquier error que se haya eh, cometido.
8: Es importante que a
7: los partidos políticos se nos otorgue un plazo breve para la subsanación, eso es de Algunas entidades aprovecharon la ocasión para solicitar mayor vigilancia de la policía electoral... ...de cara a los comicios de mayo próximo.
6: Eso no es posible que eh, el proselitismo
9: eh, que está suspendido eh, sea permitido por la Junta Central Electoral. Estamos obligados a hacer sometimientos y si hay, eh, si hay pruebas.
7: Además, el ente rector de los comicios recordó a los partidos que el próximo 7 de marzo a las 12 de la noche concluye el plazo para la presentación de candidaturas presidenciales y congresuales. Samuel Guzmán, CDN.
5: Entre tanto, el Partido Revolucionario Moderno anunció estar preparado para enfrentar las estrategias de la oposición con miras a las elecciones de mayo próximo Karen Cuevas nos amplía
9: Estamos
2: preparados como lo hemos demostrado estamos trabajando.
9: Es como responde el oficialismo a una oposición que decidió no pactar en el nivel presidencial como apuesta para forzar una segunda vuelta Aunque se sienten confiados los PRMistas aseguran no bajarán la guardia a la forma en la que hemos venido trabajando
2: junto al presidente Abinader y a su visión de la importancia que tienen los territorios. Pero lo que la gente confía es en esa visión del presidente Abinader que nosotros abrazamos con mucha pasión.
10: Respetamos las estrategias y los cambios que ellos están haciendo. Lógicamente lo que se ve venir no es positivo ni muy halagüeño para ellos y deben de hacer algunos cambios en sus estructuras y en sus estrategias.
9: Los dirigentes del PRM también salieron al frente de quienes lo señalan de haber ganado las municipales con dádivas.
10: Yo creo que esos temas hay que ser un poquito respetuosos y, por ejemplo, todo el que me conoce a mí sabe que en mi caso soy una persona que me manejo siempre con un patrón, con un parámetro. Y en el gobierno, si ha hecho grande de este gobierno, es recuperar más drogas que en los 20 años del gobierno pasado. Es decir, que no, no cabe, no combina esos, esas acusaciones. Y no acuso a ningún partido en particular, sino
9: personas con la lengua ligera, que hay en algunos partidos que se le va la guagua. Este jueves los nuevos alcaldes iniciaron un proceso de inducción para el próximo cuatrenio a cargo de la Liga Municipal Dominicana.
4: Lo que esperamos es que haya un fortalecimiento de los gobiernos locales y esa es la tarea de la Liga, poner los ayuntamientos en condiciones de capacidad de gestión para que puedan administrar transferencias desde el
9: gobierno Los ediles estarán capacitándose durante todo marzo junto a entidades rectoras para asumir sus funciones a partir del 24 de abril. Karel Cuevas CDN.
5: El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, difundió un video a través del cual presenta lo que a su juicio es la realidad del pueblo dominicano y con lo que se plantea dar respuesta al discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader en el audiovisual el candidato opositor presenta un barrio bajo aparente pobreza y se incluyen testimonios de personas quejándose de la situación del país en distintos
6: órdenes el pasado 27 de febrero mientras recorría el país de un lugar a otro presencié la rendición de cuentas del gobierno Caminando por el país y escuchando a la gente, lo que veo es una República Dominicana muy diferente a la propaganda del Estado. Pero no vamos a usar números, tecnicismos, ni nada por el estilo. Aquí, desde las calles de nuestro país, quien te responderá, Luis, es el mayor experto en la vida real, el pueblo dominicano.
5: Los principales partidos de la oposición acudirán a las elecciones de mayo aliados en el nivel senatorial, no así en el presidencial, donde Abel Martínez corre por el PLD, Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo y Miguel Vargas Maldonado por el Partido Revolucionario Dominicano. Mientras que el candidato a senador por la alianza Rescate RD en el Distrito Nacional, Omar Fernández, Presentó varias propuestas sobre temas que no son abordados por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero. Tras analizar el discurso del mandatario Fernández, se eh, reconoció que a pesar de lograr salarios mínimos más altos de la historia, se perdió una gran oportunidad de abordar y plantear soluciones al costo de la vida que afecta a los trabajadores dominicanos.
7: Al mantener congelado el salario exento de impuestos sobre la renta en 34.700 pesos, cuando por ley hoy debería colocarse sobre los 51 mil pesos mensuales. Dinero que estoy más que seguro que destinarían a solventar el alto costo de la canasta básica. Igualmente, creo que se debió hablar de las difíciles condiciones que enfrentan los emprendedores, comerciantes y pequeños empresarios, sobre todo a la hora de tener que pagar impuestos. Esperaba que se anunciara la decisión de someter al Congreso una revisión de la estructura fiscal en lo relativo al pago del anticipo, facilitando con esto que las microempresas y los trabajadores por cuenta propia estén exentos de esta carga y diseñando un de tributación que ayude a la subsistencia de las pequeñas y medianas empresas más
6: alto de la historia, creo
5: que se perdió... Omar Fernández también señaló que agilizar obras viales como parqueos, túneles y elevados así como las obras del transporte masivo permitirá más tranquilidad a los dominicanos que utilizan las vías y cuidar el tiempo que se pierde durante cada día el diputado José Horacio Rodríguez del partido Opción Democrática propuso disminuir 50 integrantes de la Cámara de Diputados, así como eliminar privilegios como la exoneración de impuestos al alquiler de vehículos para, el, para que este dinero del Estado pues, eh, que pagan los legisladores sea invertido en obras eh, de necesidad pública. La propuesta fue inmediatamente rechazada por sus homólogos de otras bancadas políticas.
3: Proponemos disminuir a 140 la cantidad de integrantes de la composición actual, que es de 190 diputados. Con el ahorro anual de más de 500 millones de pesos que esta reforma implicaría, se podrían destinar más dinero a los hospitales y centros de atención primarias de nuestro país que tanto lo necesitan.
11: Hay que dejarse de hipocresías porque en un partido político como en el que él está, donde la dueña del partido es la tía política, la hermana es la candidata a la presidencia de la república y él es candidato a diputado, yo creo que la verdad es que hay que analizar si lo que él dice, lo dice de corazón o lo dice solo para buscar más likes. Estamos a
6: dos meses y algo de una elección y yo creo que lo que busca el colega de es sonar ante la sociedad con una cosa que yo tengo 20 años, más de 20 años siendo legislador y lo he visto sonar.
5: Los congresistas, miembros de otras organizaciones políticas, restaron credibilidad a la propuesta de Rodríguez y explicaron que para lograr la reducción de la Cámara Faja a 140, habría que modificar la Constitución de la República. En otro tema, en Dajabón, mujeres del Partido de la Liberación Dominicana, lideradas por Fiordaliza Ceballos y la ex senadora Sonia Mateo. Pues continúa con su jornada de lucha en protesta por los resultados de las elecciones municipales La dirigencia peledeísta denunció un supuesto intento de robo de las elecciones Luego que la Junta Municipal Electoral diera como ganadora por un voto a Ceballos Y posteriormente tras el conteo de los votos nulos da a ganador a Santiago Riverón del PRM la crisis por estos comicios en Dajabón será trasladada hasta el Tribunal Superior Electoral, donde la organización política ha elevado un proceso de impugnación de al menos 22 votos nulos. Vamos a cambiar de tema, permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses el cuerpo de la mujer que fue quemada por su pareja en el sector Los Mameyes en Santo Domingo S y que murió debido a la gravedad de las quemaduras. La joven será velada este viernes y nuestro compañero Dyson Ovalles
3: nos amplía. Las últimas palabras de Susana Fabián fueron para pedir que su hermana cuide de sus hijos. Ella le dijo... Cuida a tu hija, que ella es tuya. Ella es tu hija.
6: Que las autoridades es lo que hagan.
2: Justicia, mi hijo. Es lo que pedimos.
3: La joven de 27 años murió luego de permanecer ocho días hospitalizada en el área de quemados del hospital Ney Arias Lora. Tras su pareja sentimental Robinson Amaury Javier Rincón prenderle fuego y provocarle quemaduras de tercer grado sumergidos en la nostalgia familiares y amigos describen a la joven como trabajadora y una excelente madre
6: muy complaciente con la persona amistosa trabajadora, estudiosa
2: quería mucho a sus hijos tres hijos que hoy
6: dejan
2: de acortenado a todo el barrio porque ella era muy querida en verdad
3: más temprano Acompañado de sus familiares, se entregó en el Palacio de la Policía Robinson Javier, acusado de quemar a la mujer. Tratamos de traerlo por acá para que
6: a él le garanticen la vida y le den todos sus derechos
5: que
3: le corresponden. Eh, estaba siendo buscado por la Policía Nacional en atención a orden de arresto. El hecho ocurrió el pasado 20 de febrero luego de que la pareja saliera de compartir de un centro de diversión y según los parientes de la víctima, Robinson le pegó fuego a la mujer por celos. El pasado sábado en la provincia Hermanas Mirabal, también una mujer murió tras ser rociada con gasolina y prendida en fuego por su expareja, Dayson Ovalles, CDN.
5: Bueno, y la Policía Nacional informó que la Dirección Central de Investigaciones identificó a dos delincuentes señalados como los autores de la muerte a balazos del segundo teniente del ejército, Fernando Pérez Berigüete, de 45 años de edad. en Un hecho ocurrido en el sector Villa Liberación, en Santo Domingo Este. Los sospechosos son Félix Jonás Sosa Peralta y Daniel Anthony Chávez, alias Gasolina quienes fueron identificados en el proceso de investigación
4: A quien ambos hombres despojaron de un revólver que portabas Nosotros queremos exhortar a través de estos medios a ambos presuntos delincuentes Que se entreguen por la vía que entiendan pertinente Ya que tenemos
3: reportes de que andan fuertemente armados
5: el oficial Pérez Berigüete fue ultimado en la noche del pasado domingo, mientras viajaba en un carro marca Toyota, un modelo paseo gris, y habría sido chocado por la parte trasera de sus, por parte de sus agresores que una vez se desplazaban en una motocicleta. La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo, Keren Casado, impuso tres meses de prisión preventiva a los hombres que están vinculados a la muerte de la joven Paula Santana Escalante, quien trabajaba en una empresa de la zona franca Las Américas. Jonan González nos amplía.
0: La jueza Karen Casado Mingetti entendió que existen indicios que vinculan a Alex Cruz Díaz y Joaquín Alexander Hidalgo Marte al homicidio de la joven Paula Santana Escalante. En ese sentido le impuso tres meses de prisión preventiva a los fines de que se profundice la investigación en su contra.
3: Esta es una medida abusiva eh, y era algo que según las declaraciones que habíamos planteado anteriormente, estamos ante una jurisdicción que imparte poco lo que es la administración de justicia y garantiza mucho menos la, lo que es la preservación de los derechos.
0: La decisión conmocionó a la madre de la víctima tras revivir la historia que da cuenta de que su hija fue hallada muerta con signos de violencia en una alcantarilla de la empresa en que laboraba junto a los hoy detenidos. De su lado, los familiares de los imputados entienden que existen otras personas de mayor jerarquía en la empresa Intelger Holdings que deben ser investigadas.
6: Ellos te están protegiendo a un sinvergüenza allá dentro de la zona. ¿Por qué no dan nombre?
2: A eso está en mano de Dios y de la justicia divina.
0: El abogado de ambos imputados ha advertido que apelará la decisión. Mientras tanto, la medida coercitiva deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Jonan González, CDN.
5: Bueno, a propósito de este tema, el Ministerio de Trabajo informó ayer jueves que sancionó a la empresa Oscor Caribe, conocida como Interger Holding por faltas graves y muy graves en materia de seguridad y salud laboral tras la muerte de la joven Paula Santana Escalante. La cartera explica en un comunicado que desde el pasado 26 de febrero la institución realizó visitas en todos los turnos de trabajo de la empresa que opera en la zona franca de las Américas, entrevistando a los compañeros de turno de la joven y al personal administrativo. Como resultado de estas visitas, se eh, dispusieron acciones inmediatas que incluyen la no utilización de la nave de la empresa donde ocurrió el hecho como forma de garantizar la seguridad de los demás trabajadores. Añade que los hallazgos tras la inspección están siendo puestos a disposición de la Procuraduría General de la República a través del Procurador Fiscal Laboral. El Ministerio de Trabajo sostiene que no había recibido por ningún canal denuncias de acoso sexual o laboral en contra de la empleada Paula Santana. Miren esto, a seis meses y medio de la explosión de San Cristóbal, que cobró la vida de 39 personas, familiares de las víctimas dicen sentirse inconformes con el dictamen de las autoridades y por ello demandarán al ayuntamiento. Nuestra compañera Raiza Álvarez nos amplía.
12: Hace casi siete meses una gran explosión cobró la vida de 39 personas en San Cristóbal. Hoy familiares de las víctimas se sienten inconformes con los informes dados por las autoridades y cuentan lo que han tenido que vivir todo este tiempo en el caso de la señora Andrea Mateo Germán, perdió a tres de los miembros de su familia, de quienes aún no ha recibido ni los restos. Nosotros nos sentimos más devastados, porque ya tú sabes que cuando tú pierdes a
11: un familiar y tú lograste sepultarlo bueno, pues tú tiene una tumba donde tú ir y llevar
12: una flor, lo que prenden vela, prender una vela, lo que sienten que quieren hablar con sus familiares aunque sabiendo que no lo escuchan, van allí. Pero nosotros no tenemos nada. Con lágrimas en sus ojos y un visible dolor, Judy Montero cuenta cómo ha sido su vida luego de la pérdida de su hijo mayor Quien se encontraba cruzando por la zona en aquel momento tan nefasto Y Jorge Luis de la Rosa, quien perdió a su esposa y madre de sus tres hijos Uno de ellos con condiciones especiales
2: Para nosotros acabamos de morir tranquila Yo quiero reunirme con mi hijo, pero yo quiero que se aclare Qué pasó con mi hijo, porque así yo no quiero vivir porque mis hijos sufren viéndome
3: así yo no quiero que mis otros hijos sufran viéndome así era tapicera también de hecho vino a comprar algunos materiales cuando, cuando sucedió
6: la, la explosión
12: los abogados apoderados de este caso por parte de los familiares de las víctimas estuvieron en el programa despierta con CDN en el cual declararon que procederán a demandar al cabildo
4: los demandados en, 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 ese, en este proceso, en este primer grupo que hemos sometido, eh, son cinco. Eh, el alcalde de San Cristóbal, Montaz. José Bienvenido Montaz, uh -huh. la alcaldía de San Cristóbal, eh, el Ministerio de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas y la empresa Rilco.
10: Eso es importantísimo porque el, el, el objetivo de eso no solamente es que el Estado sea responsable, sino que el funcionario y las instituciones funcionen adecuadamente. Pero y si el ministro, se su, 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 pueden ser lacerados en sus ingresos, en sus bienes, en su, eh, entonces ellos evidentemente tienen que actuar correctamente.
12: A todo esto agregaron que las ayudas que les prometió el gobierno hasta diciembre fueron entregadas apenas este mes, pero que más que ayudas, lo que necesitan son respuestas que calmen sus corazones entristecidos. Raiza Álvarez, CDM.
5: Una embarcación con al menos 36 personas a bordo se sobró ayer jueves en la costa de la playa La Bacama, perteneciente al municipio Nisibón, en la provincia La Altagracia. Entre los ocupantes, quienes pretendían viajar ilegalmente hacia Puerto Rico, figura una joven fallecida, residente en el municipio de Villa Villarriba de la provincia Duarte. El cuerpo sin vida de Noelia Felipe María fue recuperado por el personal de la defensa civil Más bien, así lo confirmó el director provincial de la institución Oscar Zorrilla Quien también precisó que han rescatado a varias personas con vidas cuyas identidades no fueron reveladas La búsqueda se ha sumado también la Armada Dominicana y el Cuerpo de Bomberos es tiempo de ir a una pausa comercial, ya regresamos, así que no le cambien.
1: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para El Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sabor a Toronja. Limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sin azúcar los lunes a las 7 de la noche por CDN el canal de noticias de los dominicanos
5: Gracias por continuar en sintonía en 6 AM la mañana hay más informaciones a través del de evento Ella Lidera. Decenas de mujeres capacitadas en Japón realizan un evento de emprendimiento económico femenino. Nuestra compañera Francis Zavala nos amplía en el siguiente informe.
2: La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Esta es la historia de varias mujeres que han vencido barreras y desafíos para emprender su propio negocio
11: el emprendimiento en la mujer ha sido, ha dado un auge extraordinario en estos últimos años debo decir que la pandemia eh, si algo positivo tiene es que nos hizo más creativos, más conocedores de nuestras potencialidades los negocios ya sea para iniciar en ellos o para después desarrollarlo necesitas a veces ese corchón
12: el crédito se nos pone complejo eh, no siempre se acompaña, no hay un acompañamiento a la mujer emprendedora, el proyecto es y Leonardo Tour, un tour operador, liderado por una mujer y nacido en el corazón de una mujer, ya que cuando mi proyecto no, aún no existía, mi esposo lo que era pescador, se dedicaba a la pesca, y yo entendí que en Montecristi había atractivos naturales que podíamos desarrollar en vez de ir de pesca
2: Ella lidera es un evento que permite mostrar la autonomía femenina así como el de fomentar la igualdad de oportunidades
3: Siempre nosotros estamos pensando eh, sobre un eh, desarrollo de capacidad de eh, mujeres eh, porque enero es eh, una de eh, las cosas más eh, importantes para nuestra organización.
11: Que también nosotros tenemos talleres vinculados, que también tenemos el mismo proceso de capacitarlos
2: y ser el de comercial de sus productos. Creerte que puedes es el primer desafío a vencer para iniciar un proyecto es la visión de sobresalientes exbecarias de la YICA. Y En República Dominicana tenemos que trabajar mucho el tema del mito, del miedo a trabajar la, la parte financiera, el tema de la formalización, que es todo un reto y un desafío que tenemos, que no queremos organizarnos y formalizarnos desde el principio, porque tenemos mucho miedo. El principal desafío a veces
11: es tu actitud. Es tu querer, tu empoderarte, tu hacerte dueña de tus capacidades y potencializarlas.
2: Mientras que mujeres emprendedoras intercambiaron experiencias y testimonios sobre cómo han podido hacer crecer sus negocios luego del apoyo y las capacitaciones como parte del programa de emprendimiento económico de la mujer que desarrolla la YAICA. Francis Zavala, CDN.
5: Bueno, hay más informaciones porque el Banco Central de República Dominicana informó que ha dejado sin variación su tasa de interés de política monetaria, la cual queda en un 7% anual. Asimismo, la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez, llamada RIPOS 1 al día, permanece. En 7.50% anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados, conocida como overnight, continúa en 5.50% anual. Destaca que para adoptar esta medida se tomó en consideración la evolución reciente del entorno internacional. Particularmente las expectativas de que las tasas de interés externas se mantengan elevadas por un tiempo mayor al previsto y el incremento de los precios de las materias primas y del costo del transporte de mercancías debido a los conflictos geopolíticos y a factores climáticos. Asimismo se ponderó la recuperación que ha estado registrando la economía nacional y la aceleración del crédito privado en un contexto en el que la inflación se encuentra dentro del rango meta de más o menos un 4%. También se toma en cuenta que la inflación interanual ha disminuido significativamente, ubicándose en un 3.32% de enero del 2024, por debajo del valor central del rango meta y como resultado de las políticas monetarias y la política fiscal. Y seguimos también con el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que concedió préstamos valorados en 112 millones de pesos en la localidad de San Luis, en el municipio Santo Domingo Este. El director de PROMIPIME, Fabricio Gómez Mazara, destacó la entrega de estos fondos como parte del compromiso de la institución con el fortalecimiento de las mipymes. Resaltó además la implementación de proyectos enfocados en infraestructura, tecnología, comunicación, elementos esenciales para el desarrollo empresarial. Residentes en el sector Los Cirasoles esperan ansiosos la terminación de los trabajos de la cañada, con lo que esperan, sus vidas sean impactadas de manera positiva. Dangero Ritz, os amplía.
4: Esta obra fue iniciada hace ya varios meses, contando con una inversión que asciende a los 875 millones de pesos y abarca varios kilómetros de una cañada que por años ha sido foco de contaminación. Por eso los residentes en su cercanía esperan con ansia su terminación.
6: Se pone bien porque se va a alegrar la calle, ¿me entiendes? Y no se van a ensuciar los pies de lodo ni nada de eso.
0: Eh, si se la bien, aquí no va a haber el agua. Todo el mundo va
4: viviendo feliz este pelacito. A y poder lograr tener una vida más digna y sin el riesgo de enfermedades.
12: Evitando enfermedades porque demasiado virus que hay. Entonces, mientras eso te asile, la enfermedad no se va a acabar nunca.
4: La tardanza en los trabajos están provocando traumas en sus residentes que esperan el gobierno pueda concluir.
3: Pues cada rato que cae una lloviz el agua no cae aquí. Miren el estado de emergencia que no tienen, no tienen un abandono. Están cansados de, de decir que el cemento viene hoy, la única manera... Con cinco haitianos que ellos tienen ahí, no van a terminar ese proyecto, un proyecto de 100 de personas.
4: Los trabajos en esta cañada incluyen el saneamiento, cambiar su rumbo en algunos tramos, así como la pavimentación de algunas zonas para facilitar el acceso de sus moradores. Dangeros Ritz CDN.
5: Y seguimos ahora con propietarios e inquilinos del residencial Carmen Renata 3 en Pantoja, Santo Domingo Oeste. Han denunciado que la basura está llegando a los parqueos de los edificios por el incumplimiento de la alcaldía de esta demarcación en la recolección de los desechos sólidos. Precisan que se repite la situación que los camiones recolectores recorren las mismas manzanas de residencial dejando otras en el desborde de basura. Lamentan que la incompetencia sea la característica principal de las reelectas autoridades municipales y que persista la errada decisión de las comunidades en mantener infuncionales gestiones en los gobiernos locales. Por otro lado, la alcaldía de Santo Domingo Norte paralizó los trabajos de construcción de una verja perimetral en el residencial Ciudad Modelo, ubicado próximo a la avenida Jacobo Macluta. De acuerdo con la institución, el alcalde Carlos Guzmán dispuso el cumplimiento de las leyes prohibiendo las construcciones ilegales en todo el municipio, sin importar la persona o empresa que ejecute la obra, esto en respeto a los espacios públicos y las áreas verdes. Las autoridades municipales llaman a las personas a acudir ante la dirección de planeamiento urbano de la alcaldía para obtener la debida aprobación para poder realizar cualquier tipo de construcción. Hay más informaciones en 6 a.m. la mañana porque en San Francisco de Macorís decenas de productores fueron beneficiados con la entrega de más de 300.000 plantas de hortalizas a través de los programas Siembra tu Patio y Huertos Escolares que realiza el Ministerio de Agricultura. La entrega fue desarrollada en las instalaciones de la regional nordeste de este ministerio y entre los beneficiarios se encuentra el proyecto Casa Sombra, la fundación de la conciencia ecológica, además de decenas de pequeños productores y sus familiares.
6: Aquí es un ejemplo en esta regional de este programa de la siembra de, de huertos escolares, de, de siembra tu patio. Con la incorporación masiva de cientos de escuelas que se han incorporado, de cientos de familias que también ya están incorporadas a este programa. Y por eso nos sentimos muy contentos en esta mañana de hacer la entrega de una gran cantidad 300 de, de plantas que tenemos aquí, eh, de más de mil plantas de diferentes especies de hortaliza para seguir apoyando este programa acá en esta regional
5: Los beneficiarios proceden de las zonas de Nagua, Samaná y la provincia Sánchez Ramírez Ahora volvemos con el tema judicial El Tribunal Colegiado de Puerto Plata Dictó una condena de 30 años de prisión En contra de Angélica María López González eh, Por haber provocado la muerte del nacional canadiense Reinal Payam Un hecho ocurrido el 15 de abril del año 2022 El Ministerio Público demostró ante los jueces El asesinato donde la imputada Le propinó a la víctima seis estocadas Un crimen precedido de otro crimen y robo agravado. López González deberá cumplir la sentencia en el Centro de corrección y Rehabilitación de San Felipe en Puerto Plata. Y seguimos también con el tribunal colegiado de la provincia de Manas Mirabal, que condenó a 20 años de prisión a un hombre que está acusado de atentar en contra de la vida de una médico que brindaba servicio en la unidad de atención primaria de la localidad El Coco, del municipio de Villa Tapia. Este hecho ocurrió en el año 2022. El imputado es Luis Alfredo Rodríguez de la Rosa, alias Luisito, hallado culpable por atentar contra la vida de la doctora Cecilia María Tejada Díaz, quien fue herida con un objeto punzante y penetrante en la región anterior de su cuello. Por decisión del tribunal, el procesado deberá cumplir la condena en la cárcel pública de Salcedo. Y también la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción En contra de un joven que le quitó la vida a su padre de varios machetazos La medida le fue impuesta a, a Mauri Ogando por el juez eh, Leomar Cruz Tejada Quien dispuso el envío del imputado a cumplir la prisión preventiva En el Centro de Corrupción y Rehabilitación Najayo Hombre el joven fue arrestado en el sector de invivienda del citado municipio, donde le quitó la vida a su progenitor, identificado como Humberto Hogando Lorenzo, el pasado 13 de febrero. Miren esto, un privado de libertad se escapó ayer jueves del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, cuando salía de la audiencia para ser llevado al autobús que lo trasladaría de regreso a la cárcel de la Victoria. Según un comunicado de prensa, el hombre, identificado como Daniel Francisco Jiménez Sánchez, aprovechó el momento del traslado para quitarse las esposas y saltar una pared de la fiscalía. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que, junto a la Policía Nacional, persiguen al prófugo, mientras que investigan si hay complicidad para la comisión de este hecho. Este viernes se conocerá en la oficina judicial de servicios de atención permanente de la provincia Duarte, la solicitud de medidas de coerción en contra de cuatro implicados en el asesinato del empresario Bernardo Adames, propietario de Refri Electric del Haya. La acusación fue presentada contra Giovanni Michel Peña, alias Mi Amor, y Jeffrey Grullón Sosa, alias Memo Kutz. Ellos están señalados como los autores materiales de este crimen. Asimismo está señalado Juan José Bueno Báez, cuñado de la víctima, quien es indicado como el presunto autor intelectual, y su hija, Raiza Victoria Bueno, acusada de complicidad. La policía dio a conocer además un quinto implicado, que es José Alberto Sánchez Pimentel, quien también es señalado como autor intelectual. Este último se encuentra postrado en una cama en condición de invalidez. Las autoridades también recuperaron el arma que se habría utilizado en el homicidio, así como una motocicleta. Vamos a una nueva pausa comercial en 6am la mañana. En breve, hay más.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sabor a Toronja. Limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sin azúcar, hechas solo para la boca. 7191 Disfruta cada mañana de un verdadero matutino deportivo Jensen Pujols, Satoshi Terrero eh, Hay un, un elemento de competencia Fácilmente que hace un desorden Aquí. Te este traen los resultados, análisis y pronósticos deportivos, así como interesantes entrevistas con nuestros peloteros destacados en las grandes ligas y personajes ligados al mundo deportivo nacional e internacional. Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
4: Se sabora lo mejor de lo nuestro.
1: En la fabricación de electrodomésticos, American es caridad. Con tecnología confiable y duradera, televisores Smart Full HD, aires acondicionados, inverters, neveras, estufas, freezers, y mucho más. American, lo dice todo. Somos la caridad. Radio Centro. Reporte especial con Julisa Céspedes marcando la pauta a los programas de investigación. Véalo todos los domingos a las 9 de la noche. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
5: Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Hay más informaciones y Iniciamos este bloque en la zona norte del país, en Santiago Existe preocupación por la cantidad de personas que son atendidas en el principal hospital de esa ciudad Involucradas en accidentes de tránsito, principalmente en motocicletas Hacemos conexión como cada mañana con nuestro compañero José Adriano Rodríguez quien nos amplía esta y otras informaciones desde nuestros estudios en Santiago José, ¿qué tal? Bienvenido Muchísimas gracias y muy buenos días.
10: Efectivamente, con relación a este tema, el emergenciólogo Tomás Almonte expresó que a diario se presentan en el hospital José María Cabral y Baez entre 90 y 100 emergencias, de las cuales alrededor del 30% es por accidente de tránsito, lo que provoca preocupación por el aumento significativo de la cifra. De igual forma, informó que este centro de salud de tercer nivel recibe al menos 32 ambulancias todos los días, de las cuales un 15% son traumas por siniestros de viajes que, en su mayoría, corresponden a motos. Se
7: registra
6: diariamente la cantidad de los pacientes por eso le digo que aproximadamente 87 a 97 pacientes por día, dentro de los cuales 26, 27
7: ingresos en esos días, de los cuales un 15% pertenecen a lo que es accidente de vehículo de motor.
10: Tomás Almonte explicó que a los fines de semana es cuando más casos se presentan en dicha emergencia, por lo que hizo un llamado a los que se transportan en motocicletas a la cordura. Y tras las constantes denuncias de deterioro de las diversas áreas que comprenden el Monumento a los Héroes de la Restauración, la directora interina del principal símbolo de Santiago, María Belisa Ramírez, dijo que están trabajando en áreas mediante la realización de un levantamiento y reposición de las luces, abono en el césped para incrementar su crecimiento, restauración y pintura de bancos, así como brigadas de saneamiento. Además se reunieron con los vendedores ambulantes del área monumental con el fin de regularizarlos nueva vez y así preservar la seguridad ciudadana y mantener el orden.
11: Cada vez que nosotros venimos de noche y se identifica una de las luces, que ya una parte específica del área de mantenimiento del Monumento ve de la Restauración, identifica la lámpara, cambia el bombillo y lo pone a funcionar. De hecho, si ustedes pueden bajar hoy, se van a dar cuenta que ya tenemos personas trabajando eh, en las plazoletas, en su reparación y en la, en, la, en la restauración de las mismas iluminando también cada una de las plazoletas que cada una de las áreas en el está siendo atendida y está siendo vista para su eh, revitalización. El proceso de registración para la entrega de los carnets y la entrega de los uniformes para que ustedes y el turista se sienta confiado en comprarle una persona que está debidamente identificada y que tiene un uniforme que lo identifica como vendedor de la zona monumental. Eso cuida a nuestro turista y sobre todo nos cuida a nosotros en nuestro proceso.
10: Entre las áreas descuidadas ante la falta de presupuestos están la jardinería, falta de iluminación, plazoletas y murales deteriorados, entre otras áreas. Y el candidato a diputado por la circuncisión número uno de la Fuerza del Pueblo, Yacer Cerulle Ferdinand y presidente del Movimiento Internacional Nacionalista RD, renunció a esa organización política y pasó a apoyar al PRM dentro del movimiento Seguimos con el Cambio que dirige el empresario Emilio Reyes. Yacer Cerulle Ferdinand catalogó al líder de la Fuerza del Pueblo y expresidente presidente Leonel Fernández como un fiasco de la política.
13: Ha dado un paso muy importante en su vida, un paso que lo va a proyectar como ese joven de valor que es y hay a los jóvenes que lo acompañan nosotros la gente del partido revolucionario moderno y más bien lo que estamos en este movimiento seguimos con el cambio ya no le permitimos infectamos pisoteos
0: y respeto a nadie, sea quien sea, de aquí en adelante. Y mucho menos a un muerto político que llegó a gobernar gracias a la ignorancia de generaciones pasadas. Mientras ese partido siga guiado por Leonel Fernández y sus secuaces, seguirá perdiendo verdaderos dirigentes políticos hasta desaparecer. Solo se quedarán con esos dos millones de afiliados virtuales que obviamente no votan. Para prevenir que se repitan este tipo de casos, yo propongo la creación de un frente civil organizado independiente de los partidos políticos con el objetivo de identificar y de mantener y prevenir este tipo de casos para
10: futuras generaciones. Se recuerda que Yacer Cerulle Ferdinand fue candidato a alcalde en Santiago por el Partido Verde Dominicano en las elecciones del 2020. Y la Escuela de Negocios de la Pucamayma realizó el marketing político denominado Una mirada a la estrategia de éxito y oferta política con varios expositores, entre ellos Leonardo de Aguilera, presidente del Centro Económico del Cibao, la diputada Priscila de Óleo, Eduardo Balcácer, disocio director de New Link y Borja Medina, escritor y consultor político. Durante el marketing político se describieron una serie de técnicas de investigación, programa, gestión, comunicación, para determinar los factores que van incidiendo en la sociedad, entre
3: otros. ¿Qué es lo que hace el marketing? Es precisamente crear las condiciones, darle a usted las condiciones, los instrumentos para que usted pueda manejarse en una campaña, ya sea por poco tiempo o por mucho tiempo, o puede ser una campaña a regidor, a, a alcalde, a diputado, a senador, en fin, a presidente de la república.
11: Es una realidad. Es una realidad y gracias a Dios yo pude entenderlo cuando estudié fuera. Y entendí un universo mucho más allá de querernos reflejar como un partido político.
13: No hay otra forma de conectar sin entender el público que se llama botánico. Y yo pienso que las herramientas de marketing han estado ahí, han ido evolucionando.
10: La actividad se desarrolló en el Salón de Ciencias de la Salud de la Pucamayma, donde participaron estudiantes y personalidades de diferentes áreas del saber. Y finalmente, estudiantes de la Escuela Genaro Pérez participaron en el Festival de la Lectura, donde se recrearon el restaurante de lectura, peaje de lectura, reporteros y promotores de la lectura, donde el director del centro, Ayunio Ventura, explicó que el objetivo es motivar a los niños a leer, fomentando así la alfabetización.
0: Tenemos la feria... De letroescritura, la feria de motivar a que los niños lean, pero a que además asimilen, puedan expresar con su propio análisis, su sentimiento de lo que leen.
10: El director del centro educativo motivó para que este tipo de actividades se desarrollen en otras escuelas y liceos. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy
5: buenos días. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por este amplio reporte desde la zona norte de República Dominicana. Vamos a continuar con más noticias porque República Dominicana colaborará militar y económicamente con Haití como parte del plan de estabilización que prepara la ONU para la nación vecina. Así lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. Y nuestro compañero Samuel Guzmán nos amplía.
6: En, hemos suplido en momentos dados hasta combustible.
5: En los
7: próximos días podría haber noticias sobre los planes de enviar a Haití una misión internacional de estabilización, de acuerdo al ministro dominicano de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez.
6: Hay un borrador de acuerdo que ha sido negociado con antelación. República
7: Dominicana juega un rol preponderante en la misión al poner a disposición de Haití acompañamiento militar y facilidades de intercambio comercial.
6: La colaboración dominicana, eh, Yulisa, viene de múltiples maneras, eh, viene con el comercio, eh, por un lado, es decir, y, y los mercados binacionales tendrán toda la colaboración dominicana en términos de, con el ejército de República Dominicana. Uh -huh.
7: Al ser entrevistado en el programa 55 Minutos, que conduce la periodista Yulisa Céspedes, el canciller aseguró que se ha avanzado bastante con miras a la firma del convenio que permitiría estabilizar la vecina nación.
6: Esta visita de, de Henry a Kenia ahora es crucial para que den la autorización para que los policías kenianos puedan viajar eh, a Haití lo más pronto posible.
7: Como parte de los aprestos para la intervención, el primer ministro de Haití, Ariel Henry. Última detalles con autoridades kenianas que estarían al frente de la misión. Samuel Guzmán, CDN.
5: Bueno, es momento de conocer noticias internacionales y de inmediato hacemos conexión con nuestra cadena aliada, la Dolce Bell, desde Berlín, Alemania.
8: Los iraníes eligen este viernes a los miembros del Parlamento y de la Asamblea de Expertos, un órgano clave encargado de designar al líder supremo. Tras abrirse los colegios electorales, el líder supremo, Ali Hamenei hizo un llamado a votar, en las que son las primeras elecciones desde las masivas protestas desencadenadas por la muerte de Masha Amini en 2022, arrestada por presuntamente incumplir el código de vestimenta que obliga a llevar el velo y tienen lugar en un momento de dificultades económicas por la elevada inflación y las sanciones estadounidenses contra Teherán. Más de 100 personas fallecieron y unas 750 resultaron heridas en la franja de Gaza por disparos israelíes contra gazatíes cuando se disponían a recibir ayuda humanitaria, según informó el Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por Hamas. El gobierno israelí admite que sus soldados abrieron fuego en un segundo incidente, pero asegura que gran parte de las muertes se vieron a una estampida causada por conductores gazatíes desbordados en el reparto de ayuda. El embajador palestino ante la ONU suplicó el jueves al organismo que condenara el ataque tras una reunión de emergencia a puerta cerrada del Consejo de Seguridad. El gobierno de México expresó su categórica condena por el Ataque israelí Y desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro suspendió la compra de armamento fabricado en Israel, uno de los mayores proveedores de la fuerza pública del país sudamericano.
9: El presidente
12: Joe Biden y el expresidente Donald Trump, por separado, visitaron este jueves la frontera de Texas con México. El mandatario Joe Biden le pidió al expresidente y líder republicano Donald Trump que trabaje a su lado para conseguir apoyo suficiente en el Congreso a un acuerdo migratorio que se hundió en el Senado ante el rechazo de los opositores. Por su parte, Trump atacó duramente la gestión de Biden, prometiendo poner mano dura con la inmigración irregular, que ha alcanzado cifras récord en el último año.
0: El primer ministro haitiano, Ariel Ari, se ha comprometido a celebrar elecciones en el país el 31 de agosto de 2025. Así lo aseguró la comunidad del Caribe, la CARICOM, en un comunicado posterior a su cumbre regional celebrada en Guyana. Las elecciones han sido aplazadas en varias ocasiones tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. El país más pobre del continente americano enfrenta una seria crisis humanitaria, agravada por la violencia de las pandillas que controlan varias partes del país.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN
13: Radio. La primera universidad de América, el 28 de octubre de 1538, esta universidad fue creada en la española, la Santo Tomás de Aquino, aquí en Santo Domingo, por la Bula Papal In apostulatus Culmine del Papa Paulo II. Esta es la razón por la cual se considera como el centro de estudios superiores más antiguo de América, y siempre y cuando... Tomemos como fecha de fundación ese 28 de octubre porque el 23 de febrero de 1558 es cuando el monarca español Carlos I de España y V de Alemania promulgó el pase regio que era la autorización sin la cual los documentos pontificios no podían ser ejecutados. Las controversias sobre la primera universidad de América, si fue la Universidad Mayor de San Marcos en Perú o la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, son inmensas e irresolubles. Sin embargo, hay quien otorga a la bula papal una justificación más que suficiente para que sea considerada la universidad de Santo Tomás de Aquino la primera de América. Porque la primera vez que se habló, escribió y se estableció bajo documento cuál era la primera universidad del Nuevo Mundo fue aquí, en esta isla, La Española. Hemos presentado Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio. Somos una mesa de colores bellos rojo, azul y blanco indio blanco y negro y cuando me preguntan que de dónde vengo me sale el orgullo y digo soy dominicana hasta la casa!
2: que nos una más que el orgullo que llevamos no hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo Para que tus
10: hijos no pierdan el ritmo, para que tu reina no se quede atrás para que sigan tirando pa'lante. Recibe tu bono a mil por la educación de mil pesos por estudiante vía código SMS a través de remesas Banreservas que podrás canjear en cualquiera de sus oficinas comerciales y que tus niños reciban el empujón que necesitan para terminar este año escolar como estrellas. Más información
1: en bonoamil.gov.de. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Llenarías tu casa de basura.
9: Esto es para ayer.
11: Recuerda la reunión de hoy. Haz que suene así. ¡Taco,
12: Antes, los martes eran solo martes. Ahora son de Taco Bell.
1: En CDN Radio, la hora 7 de la mañana.
12: Son 30 años, asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
1: Salsa al más alto nivel. Pele, 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 por fin pele. viene por primera vez Papo Luca y la Sonora Ponceña sábado 2 de marzo teatro la fiesta del hotel Jaragua compartiendo escenario con la sonora ponceña Michelle el bueno Reserva con tiempo ocho nueve boletas a la venta en Guapa tickets supermercados nacional y Jumbo. un evento Valenzuela producción invita CDN Sábado 6 de abril, Sala Carlos Teantini de del Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Boletas a la venta ya. Huepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Y tú, y Invita CBN. Acomódense y disfruten el viaje porque arranca Mañana Deportiva.